0: Gareda de la psicodelia Ya no eres de la psicodelia Ahora veo fonditos de unos pañuelitos Muy preciosos
1: Detrás de tu cabecita Y Gareda abortera Puede ser ahora Vamos cambiando de apodo en cada episodio Exacto. Es que está muy cañón Que el pañuelo verde sí es como un elemento Que identifica. O sea, cuando ves a otra morra con el pañuelito verde Es como de, yo sé que tú sabes yo Totalmente, tú y yo Estamos wey. unidas en esto
0: como que ¿No? ya tienes ese sentido de pertenencia a un grupo chingón, ¿no? O sea, que dices así, pensamos, podemos pensar distinto en algunas cosas, pero en ese tema sabemos que las dos estamos a favor del aborto. Es, es
1: correcto, es correcto. Es como pertenecer a un club secreto de superhéroes. De polémico, polémico, porque bueno, los superhéroes igual son polémicos, ¿no? Tienen ahí unas ondas. Siempre. Siempre.
0: Es, es que hay que ser diferente. Para sobresalir hay que ser diferente, güey. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda Y yo soy Cayetana Pérez.
1: ¡Bienvenidos! No, habíamos dicho que íbamos a decir suelta, ah, el, suelta dembow, el dembow. Suelta el dembow.
0: Perdón, Exacto. estamos un poco, este. Todavía tenemos que practicar. Pues es que el es inicio. miércoles,
1: es
2: miércoles.
0: <risa> mitad de semana. <risa> Eh, Cayetana, hoy tenemos invitada. eso me qué da emoción. alegría Me da alegría, me da emoción, me da nervio porque como que nunca tenemos a un profesional Alguien que sepa realmente de lo que está hablando, entonces creo que me causa un poco de nervio Pero que nos venga a iluminar, por favor, que se presente Aida Sánchez Córdoba está con nosotros, bienvenida Aida
2: sí, Hola, hola, qué gusto Ale, Cayetana, estar aquí con ustedes, con su audiencia mucho gusto, yo soy Aida Sánchez, eh, yo soy médico y soy gerente de calidad médica en la Fundación Stops México. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación.
1: Bienvenida. Oye, y pues miren, quienes escucharon la introducción, que espero que sean todas las personas que están escuchando esto, porque no llevamos ni un minuto, o sea, mínimo escuchen dos minutos del podcast. Hoy vamos a hablar del aborto. Y Aida, tú eres una experta en este tema porque trabajas en Mary Stopes, que estaría bueno que nos platiques un poquito de qué es para la gente que no tiene idea.
2: Claro, hablando del intro, yo soy de su grupo, del Pañuelo Verde. Y... También, nos ves <ríe> en la calle y
1: dices, yo sé. Eh, son
2: míos. <risa> <risa> Estás en Fundación, bueno, Fundación Mary Stopes México, somos una organización no gubernamental. Eh, tenemos más de 40 años de experiencia a nivel mundial. Tenemos presencia en 37 países y en México estamos desde hace 21 años, actualmente en la Ciudad de México tenemos ocho clínicas y una en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Eh, nosotros somos especialistas en salud sexual y reproductiva, ¿qué significa esto? Nuestros servicios son interrupción legal del embarazo, métodos anticonceptivos, hacemos vasectomías, colposcopía, Nicolau, y detección de infecciones de transmisión sexual. Eh, hacemos las pruebas rápidas. Somos, eh, como les comento, una ONG, una fundación, entonces también tenemos programas sociales, dentro de nuestros programas sociales está el programa educativo, donde eh, los chavos eh, van con los chavos, entre chavos hablando de salud sexual, hablando de estos temas como es el aborto, los métodos anticonceptivos, que de pronto los jóvenes no tienen tanto acceso a esto. Tenemos otro programa social muy bonito que es el programa de parteras en donde mujeres de, comun de ciertas comunidades acompañan eh, o da llevan información a mujeres en situaciones de vulnerabilidad sobre métodos anticonceptivos. Y tenemos nuestro programa de subsidios que está muy enfocado a lo que es la interrupción legal del embarazo. En mujeres que eh, están en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo situaciones económicas, nosotros podemos apoyarlas para que puedan ejercer su derecho a decidir y puedan interrumpir el embarazo si así lo desean. Okay. Wow. Yo quiero okay. hacer una acotación
1: sobre que... Amigues, mm. se dijo la palabra vasectomía, entonces parece 12% de hombres que escucha Corriendo con Tijeras, ya saben, si tenían la duda, en Mary Stopes se la pueden hacer y pues hagan paro, ¿no? Sí, los <risa> sobre esperamos. Todo, sobre <risa> todo. ¿Quién fue o quién es Mary Stopes? Es algo que siempre me he preguntado.
2: Ok, Mary Stokes eh, fue una doctora, de hecho nuestra base, por así decirlo, o nuestra fundación inicia en Londres. Entonces... Fue una doctora que fue de las primeras mujeres revolucionarias en hablar en, sobre métodos anticonceptivos. Es eh, pionera en lo que es salud sexual y reproductiva. Eh, entonces, ella de hecho tiene, publicó algunos libros sobre los métodos anticonceptivos. Entonces, sobre placer, el placer de las mujeres, que pues eh, wow. son temas muchas veces tabú en las mujeres. Entonces, ella fue Mary stops la doctora Mary stops
1: Wow. Y de ahí es que
2: viene, adoptamos y viene nuestro ya nombre. Ya me cayó bien. Ah, <risa> perfecto, Guaida. Pues
0: primero, bueno, empecemos desde lo más básico. Acá nos gusta como retomar desde cuándo fue, cuándo y en qué contexto fue la primera vez que, es que escuchaste, o bueno, que escucharon también, te incluyo Ale, porque voy a también a responder mi propia pregunta, la
2: palabra aborto. Tra ¡Híjole! Yo creo, y fue antes de la escuela de medicina, yo creo que desde niña, pero ¿sabes cómo? Yo crecí en una familia muy católica. Eh, uh -huh. De hecho, el, el, hermano, Neither, sí, el hermano de mi abuelito <risa> eh, eh, fue sacerdote. Entonces, mi familia era okay. súper católica, ¿sabes? Este tema era tabú. Entonces, desde ahí lo escuché, pero... Como esas palabras prohibidas, como eso malo
1: relacionado sí, con,
2: con muerte, con enfermedad, infertilidad, o sea, todos estos mitos que ahora sé perfectamente que son mitos que van de la mano con el aborto.
1: Sí, yo creo que pa también fue, no sé si en la secundaria tal vez o en la prepa. Y justo como dice Aida, como que siempre esta idea del aborto estaba muy estigmatizada, estaba ligado a algo que nunca jamás en la vida ninguna mujer debía hacer, porque además, igual dentro, dentro de esta educación judeocristiana siempre la mujer que aborta es una mujer que nunca va a poder superar eso, que va a vivir traumada por el resto de su vida, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de asociar la palabra aborto a la culpa. Claro. Y algo traumático que uh -huh. de verdad, si lo hacías habían estas historias de que entonces la mujer nunca dejó de llorar y todas las noches soñaba con el feto de su bebé o sea, unas cosas así horribles era como algo que me daba miedo sí sobre y justo ahora que lo mencionas como que a mí y cuando yo le empecé
0: la escuché igual son como son como de esas conversaciones que cuando estás chiquito te sacan de, de no así de vete a jugar ¿no? así de, ajá exacto, exacto que no puedes escuchar que es información que es que se te es negada, aunque pues al final es parte de ti porque es parte de la sexualidad y es algo que vas a vivir pues el resto de tu vida, ¿no? Entonces, para mí era algo trágico, ¿no? Siempre era como algo eh, horrible, o sea, como era lo peor que podía pasar en la vida. Entonces, creo que siempre la palabra aborto para mí detonó algo negativo, algo trágico, algo que eh, imposibilitaba y que al final, pues, Digo, yo no nací en una. En, bueno, mi, mi familia tan católica, pero mi abuelita sí. Entonces era como, pues sí, como algo, algo, pues sí, un, un sufrimiento muy profundo y algo que no se iba a poder este, volver a, o sea, a, a sanar o inclusive a, a, sobre,
1: a sobrellevar, ¿no? ¿Y sabes qué también? Eh, ahorita me acabo de acordar que todo el tema como más bien en contra del aborto, estaba como sumamente romantizado alrededor de mí. Entonces siempre estaban estos testimonios de gente increíble, ¿no? Que estaba ahí porque su mamá pudo haberlo abortado y decidió a último momento no hacerlo. Entonces iba a estas conferencias donde estaba el fundador del Teletón, ¿no? Y él diciendo como, a mí me iban a abortar, pero al final Dios se habló a mi mamá. Y, y así un montón de historias y era como, claro, o sea, todos los bebés que no abortan se convierten en personas sumamente brillantes, necesarias sí, en este mundo sí, sí. revolucionarias, ¿no? ¿Cómo voy a privarle al mundo el traer a una persona así al pues sí a la vida, ¿no? Claro. Entonces así fue, yo creo que sí evidentemente muchas personas sobre todo en México donde está tan estigmatizado el aborto crecemos con ese tipo de ideas, ¿no? Sí, totalmente y aparte, no sé cuándo
0: en México ¿cuándo es que se empieza a hablar del aborto? Tíranos el dato,
2: Aida. Sí. <risa> bueno, hablar del aborto, eh, eh, lo que pasa es que hablar de aborto, si todas eh, nos ponemos a pensar en lo que acabamos de decir es desde chiquitas, hablar de aborto siempre ha sido, que ha sido un tema tabú, pero vida. desde siempre se ha hablado del aborto. Algo que yo les claro. digo que ahora, pues es que la discusión no es aborto sí o aborto no, porque el aborto siempre ha existido, ¿no? El, la situación es eh, abortos seguros eh, y por eso buscamos claro. tanto esta legalidad del aborto, aparte de para que las mujeres ejer ejerzan sus derechos, por este punto de... Todas las complicaciones que se han presentado, yo hablándoles médicamente, o la mortalidad materna que está relacionada a temas de aborto, es porque las mujeres buscan esa opción, lo realizan, lo realizan eh, ya sea con personas o lugares inseguros o clandestinos, entonces... Siempre, siempre ha existido el aborto. Creo que es algo que siempre se ha hablado, ya sea abiertamente o no, pero siempre ha existido. Y lo que ahora buscamos es que sea legal, que sea seguro y que las mujeres puedan tener ese acceso a servicios de salud seguro, servicios de aborto seguro. Es un tema de derechos.
1: Claro, totalmente. Porque, como bien dices, ¿no? Desde siempre han existido pues estas recetas, ¿no? Que incluso si ves estas películas o estas series de las épocas ahí, de las cortes y todo, tenían mil formas de abortar, o sea, que to tómate esta hierba, que corre mucho todo el día. Que caite que de las escaleras, vete de sentón
2: de las escaleras, exacto, o sea, tantas cosas que exacto. ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
0: Inclusive unas también como muy invasivas, ¿no? Como dices, que ponen en riesgo la salud como de antes de meterse ganchos o inclusive de ir con herbolarias como súper peligrosas para, para al final llevar a cabo algo que era castigado en su momento, ¿no? Bueno, que sigue siendo lamentablemente.
2: <risa> Desafortunadamente sigue sigue siendo castigado, exactamente. Desafortunadamente no para todas las mujeres es un derecho que puedan, que puedan ejercer. Entonces, es, siempre ha existido y este es el, el riesgo que existe.
1: Sí, y yo creo que muchas veces no entendemos o la gente no entiende lo que implica la maternidad, lo que implica un embarazo, o sea, lo que implica a nivel de cambios mm -hmm emocionales, físicos, o sea... Físicos, y yo siempre he pensado que de verdad... fisiológico, Totalmente, ¿no? Como el tener que vivir eso sin que sea tu elección me parece sumamente violento. O sea, me parece que es un proceso que trastoca y transforma todo lo que está en ti y en tu vida. Y qué impacto tan duro ha de ser psicológico el no querer vivir ese proceso y verte forzada a hacerlo.
2: Exactamente. De verdad que la mujer... La mujer que decide tener un hijo eh, debería de ser su elección, porque su cuerpo se somete a una serie de cambios importantes muy importantes desde eh, todo esto que viene los cambios fisiológicos, hormonalmente que van a tener impacto a nivel de todo su organismo al momento de tener un parto una cesárea, el riesgo que conllevan estos procedimientos obstétricos porque muchos lo vemos así como esta parte de, ah sí, es ay, es un parto, es una cesárea es algo normal, pero no, finalmente son procedimientos obstétricos que de de hecho, tienen mayores riesgos de complicaciones que realizar un aborto. Entonces, la mujer que realmente decida tener un hijo es porque es su elección eh, y está segura de que quiere realizar eso.
0: Claro, porque aparte es, yo creo que ya un contrato de por vida, ¿no?
2: <risa> no es como que decida de tener
0: un, o sea, no solamente, digo, a pesar de, eh, digo, el embarazo y todos estos cambios de, de los que nos hablas, pues también es una responsabilidad que se tiene para para toda la vida, ¿no? Que no y digo no sé, yo creo que no todas y no todos estamos hechos para ser papás, ¿no? O sea, no todos estamos, no todas las mujeres estamos fabricadas como nos vinieron diciendo de creencias durante años, donde en realidad eras mujer para parir, ¿no? Eres mujer para traer niños al mundo, porque solamente estás aquí para eso, ¿no? Entonces creo que muchas mujeres alrededor, de, en el transcurso de la historia, nos han demostrado y nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena para demostrar que no solamente estamos hechas para traer seres humanos al mundo y que también tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa con nuestros cuerpos y lo que decidamos hacer con ellos, ¿no? O sea, creo que las circunstancias son muy variantes, las realidades también son muy distintas, pero el simple hecho de tener la libertad, porque al final es un derecho, ¿no? La libertad de, de elección es, es, me parece todavía como muy... Hay veces que, le, que pienso como que no me cabe en la cabeza como esta realidad de decir, ¿por qué seguimos peleando, no? ¿Por qué seguimos hablando de algo que en realidad es una... Que es algo que está pasando ahorita y que es un derecho que tenemos y que deberíamos de tener todas las mujeres. Entonces... Eh, creo que empezando por estas conversaciones y abriendo como estos canales como de comunicación en donde en realidad hablemos de una información, ¿no? O sea, no basándonos en creencias religiosas, ¿no? O sea, digo, respetamos las creencias de cada quien, pero aquí yo creo que hablamos de puntos muy básicos científicos y de libertades, de, de derecho penal y de todas estas como cuestiones que tenemos como seres humanos. Y empezando por... El punto más básico sobre los mitos sobre el aborto, que me gustaría, Ida, que nos ayudes a, a quitar este velo de desinformación. Eh, ¿El aborto viola el derecho
2: a la vida del feto? Bueno, aquí es muy importante mencionar, los derechos se adquieren con el nacimiento. Uh -huh. Entonces, no puedes anteponer los derechos del no nacido ante los derechos de la mujer. Entonces, eso es lo importante Y aquí por eso es que la decisión es de la mujer Y el derecho de decidir es de la mujer
1: ¡Tras! Sí, porque siento que ese es un, eh, un argumento muy común De la gente que se hace llamar pro vida Qué raro, ¿no? Porque pues yo creo que... Que aquí es muy...
2: Ese es algo bien importante Antiderechos, son personas antiderechos Provida, creo que somos nosotros Exacto. Que estamos ayudando a las mujeres Y estamos haciendo que las mujeres Tengan servicios de aborto seguro Ante una decisión que ellas has tomado Nosotros somos Provida Ellos son personas antiderechos Entonces Ay, qué hay que, que lo dices es así. importante Que nombremos las sí. cosas como es que son siempre,
1: siempre me ha causado conflicto ¿no? Que se llamen Provida Porque es como, eh, eh, no, eso me parece Un poco incoherente eh, y justo eh, son, ese es el, el argumento, ¿no? De salvemos las dos vidas. Entonces siempre es como partir, eh, además muchas veces desde uh -huh, uh -huh, suposiciones uh -huh. religiosas, ¿no? Desde esta idea de que es pecado, desde esta idea de que la maternidad siempre te va a transformar y siempre eh, pues te va a renovar y vas a terminar amando a ese bebé, ¿no? Y puede que sí y puede que no. Pero el punto es que si tú no quieres ser mamá, tienes todo el derecho a decidir sobre tu cuerpo y no ser mamá, y punto. O sea, nadie más... Eh, y recuerdo que alguna vez tuve una, esta discusión con, con un hombre. O sea, O-N-V-R-E, con un hombre que decía que, que él tenía el mismo derecho que la mujer a decidir sobre la vida de ese bebé, ¿no? Porque era su esperma. Entonces que si la mujer decidía que quería abortar, que no, que a fuerzas lo tenía que tener y que luego le dejara el bebé a él, ¿no? Yo así como,
0: Ay, amigo, Sí, sobre todo explico? como retomando el tema este del embarazo Que al final es como un óvulo y un espermatozoide No significa que eso ya sea vida, ¿no? O sea, como que re se requieren de todos los nueve meses de gestación, ¿no? Siendo seres mamíferos donde pues al final ese Esa fecundación que se, que se vuelve, digo por favor, Aida, interrúmpeme si empiezo a decir tonterías. Así. Abórtala, abórtala si empiezo a decir tonterías. Abórtame, abórtame si empiezo a decir tonterías. Pero escuchaba en una plática sobre todo de un biólogo que decía como el... Pues toda la información que se... Pues sí, que se pasa a través de la placenta, ¿no? O sea, es como algo que no tienen en cuenta que o sea, al final requieres de todo el embarazo de esos nueve meses y al final hasta que nace el bebé con vida, hasta que nace un ser humano con vida, ¿no? O sea, ahí hasta ese momento ya es un ser humano. Entonces a mí también me cuesta mucho comprender como esta parte de por qué del hecho de que las células son vida y así, pues nos metemos como en una discusión como interminable porque al final nosotros estamos Nuestras células están vivas, pero también mueren. Entonces, creo que es una... Eh, Basándonos en la ciencia, creo que estamos mucho más apoyados como en esos conceptos de realmente que es vida humana, ¿no?
2: Entonces, cuando los, cada que un hombre se masturba o tiene eyaculación, entonces exacto, ahí está ¿no? matando ajá, ajá, vidas ajá, ajá, porque exacto, se está masturbando, ¿no? Exacto. Entonces, no, y tienes toda la razón, Cayetana. Eh, realmente, para que se lleve un embarazo... No es nada más la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Tiene que hacer todo el recorrido de la trompa de falopio para que llegue al útero y se implante. En ese recorrido, pues no sé si han escuchado, por ejemplo, los embarazos ectópicos, los embarazos que uh -huh. se implantan fuera del útero. Entonces existe eso, o sea, puede ser que no sea viable cuando es un embarazo ectópico, ¿ok? Y claro. un embarazo ectópico lo tienes que interrumpir y no nada más porque se llevó a cabo, porque pones en peligro la vida de la mujer, es un embarazo no viable y no nada más porque ya se llevó a cabo la fecundación del óvulo y el espermatozoide y vas a dejar que crezca, que reviente y mate a la mujer, ¿no? Entonces, claro. eh, es, no, no, no es lógico esa parte, necesitas el útero, necesitas todas las hormonas para que, que se produzca. Para que el, el óvulo fecundado se quede implantado, para que se den las condiciones en el útero, para que se lleve a cabo el desarrollo del embrión. Sí. Entonces, Son muchos factores. No, Un embarazo no es nada más la fecundación.
1: Claro, y de hecho alguna vez escuché, obviamente voy a súper mal citar esto porque me lo dijeron hace como cinco años, pero que había eh, como una especie de prueba, ¿no? Que le, le preguntan mucho a las personas que son antiderechos. Me encanta porque ahora... que les preguntan como, a ver, si tú tuvieras que entrar a una clínica y tienes la opción de salvar como 14 ovulitos fecundados o a un bebé ya nacido. ¿a quién vas a salvar, no? O sea, como que si es tan importante el tema de la concepción y de la fecundación, entonces te vas a ir por esos 14 ovulitos fecundados. Cato. Entonces, me acuerdo cuando me dijeron eso, me pareció como claro, o sea... Claro. Si realmente defiendes la vida desde la concepción, que es lo que mucha gente dice, pues ya sabes cuál es tu respuesta. Pero quiero ver que sea lo que haga realmente. <risa> no deje... Exacto. <risa> Oye, Aida, y... ¿Un aborto es
2: inseguro? Un aborto eh, es seguro siempre y cuando lo realices con especialistas. Eh, por supuesto, nosotros en Mary Stop somos especialistas en salud sexual y reproductiva. Nosotros trabajamos con protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud. Eh, realizamos dos procedimientos, que es eh, aspiración manual endouterina o el procedimiento con medicamentos porque son los que marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un aborto es muy seguro, el riesgo de complicaciones es muy bajo siempre y cuando acudas con especialistas eh, y con profesionistas eh, enfocados a este tema.
0: Claro, so, sí. yo tenía un poco como esta duda de eh, la diferencia entre aborto como clandestino eh, e inseguro, porque, digo, en mi época, no, así, ay ya, yo cuando, la señora de 85 años, <risa> porque y justo lo platicaba con Ale, o sea, todas conocemos mujeres que han abortado, ¿no? O sea, como, digo, yo claro. soy de las que cuida el secreto porque lamentablemente es alguna una información que no pueden compartir por miedo a ser juzgadas, por miedo a la familia, por pues por todas estas creencias que traemos arrastrando y que ojalá que generaciones futuras puedan ser más abiertas en cuanto al tema, pero yo guardo todos esos secretos y al final, eh, en la época en donde yo pues estábamos, eh, pues sí jóvenes, yo tenía, no sé, 17 años, 15 años, eh, pues hacían como igual, ¿no? O sea, como te enterabas de la amiga o de la conocida que se había realizado un aborto, y en ese entonces creo que todavía no era legal, entonces existían todas estas clínicas en donde, pues pues sí, de, no era de forma, pues yo lo veía como de forma clandestina porque no estaba como, como que no, no sentía que ibas con un doctor realmente que te daba como la seguridad. Entonces, eh, pero estaba leyendo también que eh, una forma de abortar con pastillas puede ser una forma clandestina, pero segura. ¿Tú qué eh, nos puedes decir al respecto? Con
1: misoprostol, ¿no? Me imagino que... Te refieres, Calle? Uh
2: -huh. Clandestino pues está relacionado, o el término se relaciona con que no sea legal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer hasta la semana 12 de gestación es legal en la Ciudad de México, y bueno, ahora de que se eh, despenalizó en Oaxaca, también en uh -huh. Oaxaca, ¿ok? Entonces, desafortunadamente por voluntad, la, eh, en ningún otro eh, estado de, de la República Mexicana, la mujer tiene ese derecho para interrumpir por voluntad. Uh -huh. En toda la República Mexicana existen causales por la que, las que la mujer puede acceder a una interrupción del embarazo. Por ejemplo, por una violación. Eso es legal en, todo, en toda la República Mexicana. Y de, en otros estados, pues depende. Hay unas causales como por... Eh, riesgo a la salud de la mujer, por ejemplo, eh, por malformaciones en el producto que existen en diferentes estados. Entonces, la clande lo clandestino está más relacionado a lo legal o lo el que sería, en este caso, lo ilegal. No con
0: la no seguridad, siempre que ¿no? Hablamos,
2: eh, no siempre que hablamos de un aborto legal, estamos hablando de un aborto seguro. Aquí okay. es muy importante porque, por uh -huh. ejemplo, en la Ciudad de México eh, está despenalizado el aborto por voluntad de la mujer, pero puede ser que yo voy con una persona que no sabe cómo utilizar los medicamentos o no sabe cómo hacer un procedimiento de aspiración. Claro. Y entonces va a ser un procedimiento inseguro para la mujer, porque esa persona no está preparada para realizarlo. Es legal, pero está siendo inseguro. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante informarnos sobre... Eh, clínicas especialistas en salud sexual que estemos enfocados a la interrupción legal del embarazo que tengamos lineamientos protocolos muy importante todas las regulaciones permisos de cofepris por ejemplo nosotros en mary stops eh, pues tenemos todos los permisos de cofepris estamos regulados eh, o tenemos certificaciones por mary stops internacional y por naf que es la Federación Nacional de Aborto entonces, es muy importante eh, acudir a estas instituciones en donde podemos tener esta garantía de que estamos apegados a protocolos y lineamientos de calidad que van a proveer un servicio de aborto seguro.
0: Ay, gracias. Totalmente. Sí, creo que… Eh, yo ay, gracias. Me dejas muy tranquila. Pues es que creo que al final, o sea, es… Deberíamos de en cada, en cada aspecto de, no sé, de salud integral, me refiero a psicológica, ¿no? A reproductiva, a salud como ser humano. Pues siempre acercarte a alguien que sea especialista, ¿no? Porque vemos ahorita y sobre todo hay mucha desinformación en internet, en videos de YouTube y de, no, o sea, como que siento que esa es una vía de comunicación como super accesible para muchas chavitas o que se les hace como muy fácil seguir. O no tan chavitas. O no también. tan chavitas, que se les hace <risa> sí,
2: fácil es correcto.
0: como seguir esta serie como de pasos y de recomendaciones que encontramos muchas veces en, en páginas de internet. Entonces, creo que es muy importante sí, eh, pues, a, eh, más bien recomendar y que vayan a, a, a alguien que, que sepa y que pues al final no tenga secuelas más allá de lo que no es, ¿no? Pues no, sin secuelas. Exacto, sin, secuelas <risas> sin secuelas, más secuelas. bien. Entonces,
2: son, son procedimientos seguros. Fíjate que sí, y en esto les cuento una anécdota, yo empecé como proveedor en Mary Stokes desde el 2008, muy recién se había despenalizado el aborto, y llegué a tener pacientes que venían conmigo eh, con ya con alguna... Con alguna situación, ya sea un aborto incompleto o este alguna complicación del procedimiento, porque habían ido, incluso me llegaron a referir con ginecólogos, que les decían, ok, ok, te voy a dar este medicamento, te lo tomas, pero cualquier cosa, yo no sé, eh, a mí no me dices, ¿no? entonces Decí, eh, para mí era muy impactante porque yo decía especialistas y sobre todo que ya, o sea, que está despenalizado, que es un derecho de la mujer, ¿cómo podemos seguir estigmatizándolo? ¿Cómo podemos seguir haciendo esta violencia hacia las mujeres? Claro. Entonces es muy importante. Como todo procedimiento médico, o sea, si tú vas al dentista, puedes tener complicaciones hasta porque te pongan anestesia. Como todo procedimiento médico, pueden existir complicaciones. En el caso del aborto, los riesgos son muy, muy bajos, pero es muy importante acudir con especialistas para que la mujer esté completamente informada de qué es el proceso, cómo es el proceso, qué es normal que presente durante el procedimiento. Claro para que también cuando algo ya no es normal, inmediatamente se comunique. Por ejemplo, nosotros en Mary Stops tenemos nuestra línea de atención las 24 horas para emergencias médicas, y en caso de que
1: una mujer requiera atención inmediata, poder atenderla. Y también yo creo que es súper importante el, tem el tema como del acompañamiento, porque yo igual hablando con amigas que abortaron cuando eran chavitas, cuando tenían tal vez 19, 20 años, eh, cuando yo escucho sus historias se me rompe el corazón de lo duro que es afrontar una situación así sola, porque todas fueron solas. O sea, de que, ay, tal vez el novio del momento les ayudó con un varo, pero yo les decía, pero ¿cómo fue? Pues no, entré sola a la oficina de este doctor, donde era todo medio, o sea, no era legal en sus estados, eh, entonces con mucho miedo y obviamente sintiéndome súper mal porque toda la sociedad me está diciendo que soy una asesina, ¿no? Y, me, y yo me pone a imaginar, imagínate estas chicas regresando a su casa, saludando a sus papás y subiendo a su Exacto. cuarto fingiendo que nada pasó, que es un día más, ¿no? Cuando en realidad acaban de vivir un proceso fuerte, no necesariamente porque tuvieron un aborto, sino por lo, todo lo que está alrededor, que es un secreto, que no le puedes decir a nadie, que vas con un doctor que no tienes idea de quién es. Eh, sabes como que hay todos estos estigmas alrededor y como que me daban mucha ternura y muchas ganas de, de abrazar a sus niñas eh, del pasado, ¿no? Y como decirles, no manches, o sea, qué, qué increíble que hoy en día haya más información al respecto, que hayan colectivas que hacen este acompañamiento, que hayan organizaciones eh, con especialistas dedicados a orientarte en todo el proceso, que están ahí para resolver cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir, ¿no? Y qué diferencia. Y ahora el, el chiste es que esto no sea solo para unas cuantas. O sea, que cualquier mujer Exacto. que decida eh, tener un aborto lo pueda hacer segura, lo pueda hacer acompañada emocionalmente, lo pueda hacer en un entorno donde no la van a juzgar, ¿no? A mí eso me parece que, que es súper valioso y, y, y que es algo que ojalá podamos ver. Todavía estamos muy lejos de ahí.
2: Sí, y creo que es muy importante que nosotras mismas como mujeres lo normalicemos, empecemos a normalizar, claro. empecemos a quitarnos estos tabús, hablarlo, fíjate que en mi familia por la misma situación, eh, pues fue complicado al principio cuando cuando empecé a trabajar aquí en, en Mary Toll, o sea, a dedicarme, la verdad es que a mí me apasiona mucho... Eh, he tenido muchas historias, he eh, hecho procedimientos y ha habido mujeres que me han abrazado y, doctora, no sabe cómo me cambió la vida, claro, ¿sabes? O sea, claro. nada te puede dar una satisfacción más grande que esas palabras, ese agradecimiento. Claro. Eh, personas que incluso ves que económicamente no tienen como mucho recurso y regresan y te llevan que los chocolates, algo para agradecerte, ¿sabes? Es, Dices, wow. o sea, ¿cómo, ¿cómo pudimos ayudar a esa mujer? Y, pues cómo me encantaría que las mujeres de toda la República Mexicana pudieran oh, sí. tener ese derecho y pudieran tener ese, ese acceso. Y bueno, en mi familia eh, no, no fue tan fácil, pero ahora cada vez es así como, como que se acercan y ya hasta me han contado, eh, pues eh, familia que ahorita tiene 60, 65 años, que cuando fueron jóvenes sufrieron una o tuvieron que pasar por un aborto. Vivirlo solas. Al, alguien me contaba, desperté y estaba sola en una cama, uh -huh, no había uh -huh. nadie. Nadie me dijo absolutamente nada. Exacto. Tuve que irme caminando, estaba mareada, no supe ni cómo llegué a mi casa. Y dices, ¿qué riesgo? Y, 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 y bueno, es una persona que quiero. digo Me hubiera encantado estar con ella y ayudarla claro, y abrazarla, ¿no? Pero claro. es bien importante que nosotras empecemos a normalizar y hablar del tema, hablar de sexualidad, hablar de, del aborto. Y también no decir de... Ay, las mujeres que abortan, o no, yo, o sea, es como yo aborté, ¿no? Si yo si uh -huh, yo tuve un procedimiento, uh -huh. yo aborté, normalizarlo, eso claro. es bien importante.
0: Sí, yo claro, creo que el compartir sí. justo historias, experiencias como de diferentes tipos de mujeres, de pre diferentes realidades, o sea, como que justo normalizar esta conversación en de decir, es un procedimiento, ¿no? Es yo tuve la oportunidad de elegir, de ser libre en mi decisión y que al final no sean juzgadas. Porque creo que, digo, hablando un poco de las secuelas, que nos vas a, a romper igual este mito, ¿no? Que se dice que cuáles son las secuelas físicas, reproductivas e emocionales. Yo creo que las más pesadas son las que te pone la sociedad en sí, ¿no? O sea, son como a nivel emocional por exact el estigma y el miedo a ser
2: criminalizadas, ¿no? Exactamente. No, emocionalmente se ha demostrado que las eh, secuelas, y así lo que vamos a llevar, o la situación que vive la mujer, no es por el procedimiento de aborto, es por uh -huh. toda esta estigmatización que existe alrededor del aborto. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer muchas veces solas, uh -huh. porque no tienen a alguien que las esté acompañando o alguien con quien lleguen y le platiquen, oye, me pasó esto, ¿no? Por miedo a ser juzgadas, por mm. miedo a que las traten mal. Entonces, eh, realmente toda la situación emocional que está ligada a un proceso de aborto es más por la sociedad y todo esto, estigmatización del aborto que existe alrededor de la mujer que pasa por este procedimiento. No por el proceso de aborto, porque el proceso de aborto es muy rápido, es muy sencillo, y como les platicaba, los riesgos
1: son muy bajos. Entonces,
2: claro. es más por
1: esta situación. Sí, y algo que me parece muy chido igual es que creo que cada vez vemos una representación más honesta eh, sobre el aborto en las series también, ¿no? Y en sí. las películas. Cuando antes eran estas escenas súper dramáticas y terroríficas y tristes, yo ya me he topado con varias series en las que ves a la chava yendo a abortar acompañada de su amiga, su mejor amigo, su pareja, ¿no? Y seguras de que están tomando esa decisión y acompañadas y haciéndolo Exacto. pues en un entorno donde están protegidas. Entonces creo que eso igual ayuda a romper con los estigmas que tenemos sobre el aborto.
0: Totalmente. Exactamente. Oye, Aida, ¿y cuál es si en el... Si yo me quiero hacer un aborto? Que Tengo que llevar estudios, eh, qué es lo que necesito hacer, eh, o sea, cuáles son como los, no sé, un checklist de necesarios para llegar y decir quiero interrumpir mi embarazo y cuáles son las condiciones que necesito esta.
2: Es el, la voluntad o tu decisión de que quieres interrumpir el embarazo. En nuestro caso, eh, nos pueden contactar vía WhatsApp, por contact, eh, por contact center, hacer la cita, acuden con nosotros la mujer. Nosotros en Mary Stops eh, realizamos... Una, lo que llamamos una consejería de, de la ILE o de la interrupción del embarazo. Esta consejería es la valoración médica que incluye una exploración física y conocer los antecedentes médicos de la mujer. Es explica, eh, con base a esto y lo que la mujer desea eh, le explicamos los dos procedimientos que tenemos si es candidata ¿por qué? Eh, porque por ejemplo el procedimiento de medicamentos lo podemos realizar hasta la semana 9 de gestación, el procedimiento de aspiración sí lo podemos realizar hasta la semana 12, entonces por eso es que valoramos dentro de la valoración médica nosotros realizamos un ultrasonido además de la exploración física hacemos un ultrasonido que para nosotros es importante uno para determinar las semanas de gestación y dos para confirmar que el embarazo se encuentra adentro del útero porque en ocasiones lo que les platicaba, ¿no? El embarazo ectópico que se puede implantar fuera del útero y bueno, este es un embarazo no viable y que el proceso de interrupción es totalmente diferente. Entonces, eh, hacemos esta exploración, damos la consejería y finalmente la mujer decide cuál es el procedimiento que se quiere realizar. O sea, no tiene que llevar la verdad es que, o sea, nada, no les pedimos ningún estudio. De hecho, si no, incluso si no se ha hecho una prueba de embarazo, nosotros realizamos la prueba de embarazo en uh -huh. clínica, de ser necesario, eh, explicamos los procedimientos. Y si ese mismo día ella quiere realizarse el procedimiento, ese mismo día lo podemos empezar.
0: ¿Y cuánto tarda? O sea, sales el mismo día, te tienen que internar, eh, hay un seguimiento.
2: Nosotros manejamos dos procedimientos, les platicaba que son los que son avalados por la Organización Mundial de la Salud. Es el procedimiento de aspiración manual endouterina. Este es un procedimiento que realizamos en el centro, es muy rápido, dura aproximadamente 10-15 minutos. Y tenemos dos formas de realizarlo. Uno es con un eh, utilizando lo que es un analgésico, le damos medicamento a la mujer para que ayude a disminuir las molestias durante el procedimiento. Además de que aplicamos, eh, dependiendo de la valoración de la mujer, podemos aplicar anestesia local, esto quiere decir en el cuellito del útero les ponemos, le ponemos anestesia para que ayude a disminuir, la, disminuir las molestias y además utilizamos una técnica exclu exclusiva de Mary Stops que es el boca local. El vocal local básicamente es el acompañamiento que le damos a la mujer, mm -hmm. porque hay una premisa que es a menor nivel de ansiedad, menor yeah. es la percepción del dolor. Entonces, acompañamos a esta mujer durante el procedimiento, ella está consciente todo el tiempo. Les comento 10-15 minutos. ¿En qué consiste este método rápidamente? Es, se introducen unas cánulas por el cuellito del útero, eh, hacemos la aspiración del útero, del contenido del útero. Les digo 10-15 minutos, termina el procedimiento y la mujer pasa a recuperación en donde puede estar una hora aproximadamente y ella se retira por su propio pie y sus actividades pueden ser totalmente normales. Este procedimiento de aspiración también lo podemos realizar con sedación. Esto quiere decir pasamos medicamento a través de la vena de la mujer, la mujer se queda dormida, hacemos el procedimiento... Bueno, se queda dormida, es una sedación consciente eh, para, para fines prácticos. Eh, sí. Comento que se queda dormida, exactamente. Pasa recuperación. Aquí la recuperación puede ser un poquito más tardada por el efecto de la sedación, hora y media, dos horas. Y también se retira por su propio pie y sus actividades pueden ser normales. En el caso del proceso con medicamentos, este es un proceso. La mujer recibe la consejería en nuestro centro. Toma, nosotros Aquí es bien importante porque nosotros utilizamos los dos medicamentos que se marcan como el estándar de oro, que es Mifepristona con Misoprostol. Esta combinación lo que nos va a ayudar es que la efectividad del procedimiento sea mucho más alta a utilizar Misoprostol solo. Entonces, la mujer toma el primer medicamento, que es la Mifepristona, la toma en clínica, y el segundo medicamento, que es el Misoprostol, se lo lleva a casa que es donde lo va a tomar. Entonces, eh, la ventaja de este procedimiento es que ella puede estar acompañada de la persona que ella quiera en la comodidad de su casa y es como si nosotros con el medicamento indujéramos un aborto espontáneo. ¿vale? Va a empezar con, con sangrado, con, con algunos cólicos y lleva el proceso durante su casa. Esas son básicamente las diferencias entre nuestros procedimientos. Ambos procedimientos son muy seguros. El porcentaje de efectividad de las aspiraciones es... Hasta el 90, es del 98% y de medicamentos del 95% al 98% de efectividad. Entonces es una efectividad muy, muy alta. Pero por eso, por ejemplo, en Mary Stops México, si el procedimiento llegara a fallar, o sea, no hay ningún problema, regresan con nosotros, por eso estamos dando claro, siempre seguimiento, seguimiento. estamos pendientes de las mujeres para que podamos concluir el proceso.
1: ¡Wow! Así, wow. Ay, la verdad, yo me, mis estudios me los hago en Mary Stokes y son súper buena onda todas. Así de que te están Ay, no. metiendo cosas en el útero y chacoteando. Ay, ¿cómo estás? No, muy bien. Ay, qué bueno. <risa> este.
2: ¿Sabes que bus Buscamos mucho esa esa calidez, sí. el, el tratarlos como nuestra hermana, como si fueran nuestro familiar, nuestra amiga. Precisamente el, no, el que la mujer no se sienta juzgada porque sí. es lo que nos llega a pasar, ¿no? Entonces buscamos mucho que la mujer se sienta en confianza, esté tranquila, y es nuestra filosofía.
1: Y sabes que también, Aida, y no sé si tú nos puedas dar como tal vez algún consejo de cómo identificar una señal ahí de alerta, porque hace como un mes leí en redes sociales el testimonio de una chica que fue a una clínica donde ofrecen interrupción legal del embarazo, supuestamente, pero que en realidad es una superestafa estafa donde... Te hacen sentir súper culpable y te pasan un video donde ves un procedimiento como súper horrible. Entonces dice que son como falsas clínicas de embarazo, donde más bien lo que sí. intentan es convencer a las mujeres de que no aborten. Imagínate eso. Y además en, era como un hilo de Twitter y un par de chicas más dijeron como ay yo, yo también fui ahí, me pasó lo mismo, me pusieron ese video espantoso. Qué mente Entonces, macabra imagínate,
2: invierte
1: imagínate. su tiempo
0: en hacer eso
1: no puedo creer pues para que veas para exacto
2: que... Eh, sí es eh, creo que va relacionado con no respetar la decisión de la de la mujer no o sea la mujer tiene que tomar una decisión informada pero eh, con información verídica eh, científica y no con información que muchas veces es mentira entonces aquí es muy importante eh, nosotros, por ejemplo, pueden visitar nuestra página de internet, que es www.maristops.org.mx para que vean cómo el contexto, lo que publicamos, Publicamos eh, está, eh, estamos avalados por COFEPRIS, eh, tenemos interrupción legal del embarazo, métodos anticonceptivos. Generalmente este tipo de clínicas que mencionas en donde engañan a las mujeres no, no dice interrupción legal del embarazo, ¿no? Es como, estás embarazada, nosotros te ayudamos, pero no, o sea, entonces uh -huh. es importante eh, que, que se aseguren de esta parte y sobre todo que investigue, investigar, ¿no? La, la historia de, de, la, de la clínica. Eh, ¿Qué servicios tiene, los costos, eh, para que nos aseguremos cuando tú ves que no te publican los servicios, que no te dicen, eh, o a lo mejor que no hay comentarios sobre la interrupción entonces seguramente no es una clínica de interrupción del embarazo Uy, Sí,
0: yo vivo en provincia así, donde Eres cuate de provincia sí, sí, yo vivo en provincia y pues aquí todos están muy cerrados y que Jesucristo y no sé qué ¿Qué es lo... Eh, ¿Puedo yo venir a la Ciudad de México y, y hacerlo o qué es...?
1: Bueno, pero si no puedes venir a la Ciudad de México, más bien. Pues... Porque si vienes a la CDMX, pues sí, pero muchas no tienen... ¡Qué bueno que lo preguntas.
2: Así? <ríe> no, no vives aquí No, <ríe> no, no, para nada. <ríe> no, no, para... Como la, pedir el IFE para comprobar, ah, si eres Exacto. de la Ciudad de México, entonces sí te vamos Ajá, a... No, 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 para, para, para nada, y eh, para eso no pedimos identificación oficial. Pero lo que comenta, Sale, es bien importante. Desafortunadamente, eso llega a pasar y es ahí donde no estamos en igualdad de derechos y las mujeres que no viven en la Ciudad de México o ahora en Oaxaca, que está despenalizado en su estado no tienen esta oportunidad de interrumpir el embarazo más que por las causales que su propio estado tenga, eh, tenga establecidos. Entonces, si es por voluntad, la mujer tiene que viajar a la Ciudad de México para poder hacer la interrupción del embarazo. Y entonces, están en todo su derecho y viene, interrumpe su embarazo y regresa. Eso no significa que la puedan castigar o algo, porque ya eh, la ley es territorial. Entonces, ella vino y realizó su procedimiento aquí en la Ciudad de México y fue algo correcto y que está en todo su derecho. Eh, aquí es muy importante y bueno, aprovecho para comentarles, eh, hablábamos de nuestro programa social de subsidios. Y es un poquito enfocado a estas mujeres que de pronto no tienen esa accesibilidad, ¿no? Porque tienen que gastar en, en, en el transporte para ah. poder llegar a la Ciudad de México y luego ya no completan para el procedimiento. Entonces, no eh, por favor, no... No duden en comunicarse con nosotros, eh, estamos para ayudarlas y podemos ofrecer estos subsidios, por eso somos una ONG, una fundación. Eh, estamos para apoyarlas y eh, podemos tener precios más accesibles o hemos subsidiado el 100% del procedimiento para que la mujer pueda ejercer su derecho a decidir.
1: Perfecto. Pues, amigas, toca seguir luchando para que de verdad cualquier mujer en cualquier parte de México y del mundo pueda tomar la decisión de interrumpir su embarazo si así lo decide. O sea, la maternidad creo que tiene que ser elegida o no será, ¿no? Es una frase que, que se repite mucho en las marchas y, y desde la lucha de las colectivas feministas. O sea, una maternidad impuesta es, es una maternidad violenta. Entonces, yo creo que nos hace falta muchísimo trabajo uh -huh. para, para que el derecho de, de interrumpir tu embarazo no siga siendo algo solo de unas cuantas, solo de ciertas ciudades, ¿no? Donde parece que las ciudadanas tienen más derechos que, que en otros lugares. Y pues eso, creo que igual incluso si están, eh, pues no sé, dudosas o dudosos o en contra de que las mujeres lo hagan, infórmense, claro. eh, hablen con sus, las mujeres de su vida. Estoy segura de que al menos una ha pasado por un aborto y no están ni siquiera enterados y enterados. Y eso, entender, creo que con lo que abrimos esta conversación, que es que la mujer que quiera interrumpir su embarazo lo va a hacer, sí o sí. Entonces lo que queremos es que lo hagan seguras, lo que queremos es que no se mueran en el proceso, lo que queremos es que lo hagan sin el juicio de la sociedad, lo que queremos es que lo hagan sin secuelas emocionales que no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Uh -huh, Porque el proceso, uh -huh. como ya nos explicó Aida, es seguro, entonces...
2: Sí, y el riesgo de complicaciones es muy bajo y aquí sí me gustaría eh, hacer mención porque es una duda muy común que tienen las mujeres. La fertilidad después de un procedimiento de aborto queda intacta. Yo tengo un procedimiento hoy y en 15 días puedo volver a quedar embarazada. De hecho, nosotros promocionamos mucho eh, y les damos un método anticonceptivo gratuito, la que es la T de cobre, pero tenemos una gran, gran gama de métodos anticonceptivos de largo plazo para ofrecerle a la mujer, pero gratis tiene con su procedimiento la T de cobre. ¿Por qué? Porque su fertilidad Ay, wow. queda intacta. Entonces, eh, para que se vaya protegida y por supuesto siempre y cuando ella lo desea así.
0: Claro, perfecto. Pues muchas gracias por esta conversación, también gracias a Ale por, por esta conversación y pues sí, sigamos eh, eso, comunicándonos, informándonos, preguntando, no dejemos de cuestionarnos todo aquello que nos dijeron durante todos estos años y que al final, yo siempre he dicho, nadie tiene la verdad absoluta, pero es responsabilidad de cada uno trabajar y estudiar y por por buscar una que, que vaya contigo y que al final seamos empáticos entre entre nosotros, ¿no? O sea, como saber que no, tu, tu realidad no es la misma que la que está al lado. Entonces, ¿qué más que poder respetar la individualidad y el derecho a decidir? Eh, y creo que es un acto más, más de amor, ¿no? Y que la sociedad y este gobierno tiene todo para, para ser más empático y para ser mucho más amoroso y que
1: podamos decidir. Sin culpa, ¿no? Y que al final yo no tengo que estar de acuerdo contigo para decidir respetar claro. tus derechos. O sea, los derechos de las personas eh, tenemos que respetarlos sí o sí, ¿no? O sea, no puedo basar como mis percepciones individuales o mis creencias personales en algo que impida los derechos de las demás personas. Entonces, pues bueno, amigas, les dejamos eh, mucho para que analicen, para que piensen. Sigan eh, a Marie Stokes en su página. Además, siempre están sacando... Un montón de información, infografías ahí ilustradas súper bonitas. Eh, están buenos sus paquetes, están buenos sus paquetes, los recomiendo. Dejamos igual los
0: datos de, de la fundación para que sí, tengan ahí el contactar. Claro, directo. Nuestro,
2: tenemos nuestro contact center, nuestra línea de atención, que es el 55 55 43 000. 00 también pues hay a quienes no les gusta hablar o no pueden hablar, tenemos WhatsApp, nos, se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 5578702011, o nuestra página de internet www.marystops.org.mx. Pueden contactarnos, pedir eh, si tienen dudas, pedir informes, hacer una cita, cualquiera de nuestros servicios interrupción legal del embarazo, métodos sí, anticonceptivos, métodos, tenemos sí, sí. dispositivos intrauterinos, sistemas intrauterinos, el implante subdérmico, la vasectomía, que ya decía, Sale, es, mm -hmm. también tenemos el servicio de vasectomía, <risa> <Amigos>. tenemos <risa> Ojo, el acá. paquete de, exacto, el paquete papi colpo para el autocuidado de la mujer, entonces, eh, llámenos, acérquense a nosotros, estamos para, para apoyarnos. Listo, pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Qué gusto platicar con ustedes.